0: Das ist eben die dritte Möglichkeit, von der wir gerade gesprochen haben. Der Arbeitgeber kauft und bietet seinen Mitarbeitern wiederum einen Mietkauf an. Ja, damit kommt ein Normalsterblicher heutzutage noch zu einem Eigenheim, wenn auch klein, aber er kann es überall hin mitnehmen und seinem Leben
1: dementsprechend anpassen. Moin, moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Wir haben eine neue Folge wieder online. Und dieses Mal habe ich einen spannenden Gesprächspartner, nämlich einen Bayern dabei. Das passt ja immer, wenn wir so Norddeutsche mit Süddeutschen zusammenbringen. Das ist dann besonders sympathisch und angenehm. Und wir haben heute den Daniel Greil am Mikro. Und äh, Daniel Greil ist Personalberater und ich möchte ihn erstmal begrüßen. Hallo Herr Greil, seien Sie gegrüßt. Hallo, Herr Petersen. Moin, moin sagt man im Süden nicht, deswegen ein
0: höfliches Servus aus dem Süden von mir. Ja,
1: und das kleine Hinweis: Moin, moin sagt man in Deutschland nur dann, wenn man geschwätzig ist. Die Norddeutschen sagen moin. So, ja, das in dem Fall. So. Haltet mich schon? Ja, ja, aber ich habe ja drei, vier Jahre in fürsten Offiziersschule offizierschule erlebt, deswegen durfte ich natürlich die bayerischen Gefilde auch sehr gut erleben. Insofern habe ich auch eine Affinität nach Bayern. Aber wir wollen ja nicht so viel über mich erzählen, sondern über Sie. Tun Sie mir einen Gefallen, erzählen Sie mal ein bisschen über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, aber die äh, Hörer ja noch nicht. Ja, sehr gerne. Dann versuche ich jetzt erstmal mal meinen
0: bayerischen Dialekt zurückzuhalten. Sehr ähm, ach, Meistens <lacht> gelingt mir das. Ja, äh, mein Name ist Daniel Greil. Ich bin Gründer und Inhaber der Seven Leads Personalberatung. Und wir helfen seit zehn Jahren Unternehmen im Pflegesektor bei den Themen Mitarbeitergewinnung, der eigenen Positionierung und natürlich auch der Mitarbeiterbindung. Und seit den letzten zwei Jahren hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, wie stark hier der Fachkräftemangel in dem Sektor tatsächlich ist. Und ja, der Herausforderung stellen wir uns täglich
1: Kurz und bündig. Ich glaube, wir haben dann ein sehr aktuelles Thema, denn das Thema Pflege, wobei Pflege heißt ja nicht nur Pflegeheime, sondern auch Krankenhäuser, ist natürlich ein alltägliches Problem und wir wollen uns über Tiny Houses in Verbindung mit der Pflege unterhalten und äh, da haben wir schon ein paar Vorgespräche geführt und zwar in Richtung Betriebe und in Richtung Personal. Wie sehen Sie die grundsätzlichen Probleme, Arbeitgeber mit Arbeitnehmern gerade im bayerischen Bereich zusammenzuführen?
0: Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, Herr Petersen. Es ist so, dass wir ähm, sehr viele Gespräche führen mit Führungskräften in den Kliniken, speziell hier im bayerischen Raum. Und dann versuchen halt immer ganz speziell daraufhin, Lösungen ähm, anzubieten. Und ja, da kommen wir jetzt auch gleich zu unserem gemeinsamen Thema, Neben dem Fachkräftemangel haben wir natürlich in vielen strukturstarken Regionen eine zweite große Herausforderung und das ist das Thema Wohnraum. Also wir versuchen Fachkräfte aus vielen Regionen für unsere Arbeitgeber zu begeistern, wenn jedoch kein bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht ist die Mühe für alle Beteiligten oft äh, tatsächlich dann umsonst gewesen.
1: Jetzt mal ganz konkret gefragt, äh, wenn Sie jetzt im Großraum Bayern als preislicher Hochbereich, wenn Sie dort also eine Wohnung mieten wollen, wie liegt die so im Preis denn bei Ihnen vor Ort?
0: Ja, das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Wenn man jetzt im Münchner Speckgürtel unterwegs ist, da, naja, da kann man schon mal äh, mit 16, 17 äh, Euro pro Quadratmeter wegkommen, aber auch hoch bis äh, 24, 25 Euro pro Quadratmeter. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Mikrolage sich das befindet. Wir haben natürlich auch viele Partnerkliniken, die eher in ländlicher Region sind. Ob das jetzt Region Rosenheim, Passau oder Richtung Garmisch-Partenkirchen geht, dort ist es natürlich etwas günstiger zu leben, aber für viele die aus anderen Bundesländern kommen immer noch, wenn sie die Mietpreise hören, ja, erschrecken die dann tatsächlich doch immer noch. <lacht>
1: Lass uns das mal hochrechnen. Also Sie sprachen jetzt von 15, 16 Euro bis 24 Euro. Nehmen wir mal einen Schnitt von 20 Euro. Das heißt, wenn ich also eine 50 Quadratmeter Wohnung mieten will, dann liege ich bereits bei der Kaltmiete bei 1000 Euro.
0: Das wäre jetzt in München der Fall. Okay, ja. Ja, ja. ja also... Es ist extrem schwierig, dort bezahlbaren Wohnraum zu finden und wir bewegen uns ja hier ähm, bei einem Klientel, das zwar gut verdient, aber wer möchte schon, wenn man Familie hat, über 2000 Euro Miete bezahlen, ne, als Normalverdiener, da kommen wir ins Segment, das macht niemand mehr so richtig Spaß.
1: Das ist natürlich absolut heftig und deswegen wollen wir uns über das Thema Tiny House unterhalten, obwohl es ja eigentlich gar nicht zusammenpassen würde, weil man bedenkt oder wenn man das einfach mal so sagt, das Eigentum, Wohnungseigentum, ja genau das große Problem der Bezahlbarkeit erst recht ist im Gegensatz zur Miete. Und das ist natürlich eine Besonderheit. Ich habe jetzt auch gelernt, ich hatte gerade vor kurzem mit einem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen gesprochen und der sagte mir, der ich mich ja im Pflegebereich nicht so gut auskenne, dass viele Krankenhäuser und dass viele Pflegeheime durchaus auch Flächen nebenan haben oder auf dem Grundstück haben, wo sie die Möglichkeit hätten, möglicherweise Wohnraum für ihr Personal zu zu schaffen. Wie sieht das bei euch in Bayern aus? Ja, grundsätzlich richtig. Wir
0: haben gerade in den ländlichen Regionen Fläche zur Verfügung. Viele Arbeitgeber in diesem Segment haben ihre Einrichtungen auch so positioniert, dass ringsherum in der Theorie Fläche zur Verfügung stünde. Und das war ja auch ein großer Punkt, warum ich mich vor ein paar Jahren
1: schon äh, mit diesem Thema befasst habe. Ja, ja, das ist die Besonderheit. Jetzt, jetzt versuchen wir gerade den Berliner Pflegefachmann Richtung Bayern zu lotsen. Der wacht aus seiner Ohnmacht auf, weil er seine die, die Mietpreise dort bekommen hat. Wie sieht das denn im Verhältnis also zum, zum Gehalt aus? Ihr ja, habt wahrscheinlich auch eine höhere Gehaltsstruktur oder gleicht sich das nicht so sehr aus? Ja, in den
0: letzten Jahren konnte man tatsächlich beobachten, dass die Gehaltsstruktur hier etwas höher ist. Ob es am Ende die höheren Mietpreise ausgleicht, ist fraglich, aber die, die Schere ist auch relativ groß. Na, man kann es nicht pauschalisieren. Arbeitgeber im Tarifvertrag, im öffentlichen Dienst sind relativ gleich und viele Kliniken sind nun mal auch im öffentlichen Dienst, also im Tarifvertrag drin. Das bedeutet, man bekommt hier zwar einen Zuschuss, gerade in München gibt es beispielsweise eine München-Zulage. Aber das ist nicht überall der Fall. Und an genau dieser Kombination kämpfen wir natürlich. Wir wollen natürlich für unsere Fachkräfte, dass unterm Strich auch was hängen bleibt. Also sprich, ich habe mein Nettoeinkommen und meine Wabenmiete, die ich jeden Monat bezahlen muss. Und die Differenz daraus ist die Lebensqualität, die ich am Ende habe.
1: Jetzt sprechen wir nur noch jetzt momentan nur über deutsche Fachkräfte. Ich weiß ja, dass sie auch also international tätig sind. Wo sind denn da die Besonderheiten? Ich habe gehört, dass das, also ich habe ja auch Verbindung Richtung Österreich, äh nicht, nicht nur Österreich, sondern auch Richtung Griechenland und Richtung Spanien, dass man dort eigentlich das deutsche System äh, Wohnungsmiete gar nicht so kennt. Was sind da so Ihre Erfahrungswerte?
0: Wir haben vor vielen Jahren schon Projekte in mehreren Ländern gemacht, äh, unter anderem in Portugal, Kroatien, Spanien, gerade in den Balkanregionen und ja, wir sind in Deutschland da vielleicht in dieser Situation gefangen, dass wir es gar nicht anders kennen, als zur Miete zu leben. Gerade in jungen Jahren, in anderen Ländern ist das oft so, dass uns Ausländische Fachkräfte, die sich bei uns bewerben, wollen natürlich wissen, was verdienen sie und was zahlen sie Miete. Und wenn sie das hören, wie hoch die Mietpreise sind, dann vergeht es vielen schon, ne? weil, weil die es nicht gewohnt sind. Die haben zu Hause ganz oft Eigentum, Grundstücke, ähm, ja, die ihnen gehören und das Eigentum ist, äh, hat dann ganz anderen Stellenwert wie bei uns teilweise.
1: Das ist natürlich heftig, also wenn die schon die Nase rümpfen, nur weil wir hier Wohnung zur Miete haben. Das heißt, Sie müssen also dann auch sehen, dass Sie denen ein Angebot machen, das denen also von Wohnraum her spannend ist, bevor sie dann wieder weglaufen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also das ist das Thema. Vielleicht erwähne ich hier mal ganz kurz ähm, das, das Projekt, das wir fahren seit längerer Zeit. Ähm, aufgrund dieser Herausforderung habe ich, äh, ich glaube, das war Mai 2021, das Programm Jobflat gegründet, also wo wir hier ganz konkret pflegefachkräften helfen dabei wohnraum zu finden bezahlbaren wohnraum und die unsere aufgabe ist zum einen arbeitgeber zu recherchieren die ihren mitarbeitern wohnraum anbieten das sind nun mal jetzt ist eher die minderheit ne? also waren wir auf der suche nach einer zweiten möglichkeit auf einer auf einer lösung selbst wohnraum vielleicht zu kreieren und somit bin ich auf die tiny häuser gestoßen schon vor mehreren jahren und den kontakt zu ihnen natürlich auch hergestellt dementsprechend wir haben hier meiner Meinung nach eine Situation, die für viele eine Lösung darstellen könnte. Stellen Sie sich vor, eine Fachkraft aus, nehmen wir mal Spanien als Beispiel, kommt nach Deutschland und hat die Möglichkeit, sich ihr Eigenheim zu finanzieren, indem sie in einem Tiny House lebt, die monatliche Miete als ja, Mietkauf bei ihrem Arbeitgeber abbezahlt und na, so ein Tiny House steht normal auf Rädern und ihr Häuschen später auch wieder mit nach Hause nehmen kann. Viele haben ja große Grundstücke, wo man das dann dementsprechend wieder
1: platzieren könnte. Da müssen wir jetzt richtig einhaken. Das heißt, Sie haben die Idee oder die Möglichkeit zu sagen, ein Pflegeheim, das jetzt Personal sucht, stellt auf seinem Grundstück dann fünf oder zehn Häuser auf und kauft die, finanziert die, holt die Baugenehmigung und bietet sie ihrem Personal an zum Mietkauf. Es wäre
0: eine Möglichkeit, ja. ja. Wir haben verschiedene Szenarien uns mal überlegt. Also Es gibt die Möglichkeit, der Arbeitgeber kauft selbst und vermietet ganz normal. Dann ist er ein klassischer Vermieter. Ja, man hat natürlich auch die Möglichkeit als Arbeitgeber einen Investor zu finden, der das auf sein Grundstück stellt und dann an die Mitarbeiter der Einrichtung vermietet. Oder... Das ist eben die dritte Möglichkeit, von der wir gerade gesprochen haben. Der Arbeitgeber kauft und bietet seinen Mitarbeitern wiederum einen Mietkauf an. Ja, damit kommt ein Normalsterblicher heutzutage noch zu einem Eigenheim, wenn auch klein. Aber er kann es überall hin mitnehmen und seinem Leben dementsprechend anpassen.
1: Das ist natürlich insofern eine faszinierende Lösung, weil es tatsächlich mobil ist, verlegefähig, wollen wir mal sagen, weil nicht jedes Haus ist ja mobil, aber mit einem Tieflader zumindest an einen anderen Ort verlegbar. Diese Besonderheit ist natürlich spannend. Ich denke, es gibt sogar noch eine weitere Idee, die vielleicht interessant ist, wenn der, wenn der Betrieb, wenn das Krankenhaus oder das Pflegeheim sagt, ich habe hier ein Grundstück, ich hole mir jetzt also von der Bauaufsichtsbehörde eben die Baugenehmigung für zwei, drei, vier, fünf noch wie viel auch immer äh, Häuser und biete dem Mitarbeiter an, du kannst auch dein eigenes Haus kaufen. Du musst ja nicht bei mir im Pflegeheim kaufen, sondern du kannst selber auch finanzieren und stellst es hin und zahlst mir dann nur eine Grundstückspacht. Auch da gibt es ja vielleicht viele verschiedene Möglichkeiten, das geschäftlich aufzubauen, um das Thema Personalgewinnung, Fachkräftegewinnung möglicherweise mit Eigentum, Wohnungseigentum zu verbinden. Was sagen denn so die ausländischen Fachkräfte, wenn sie die nach Deutschland holen? Was haben die denn überhaupt für Vorstellungen, was sie hier für einen Wohnraum haben wollen? Ich muss
0: dazu sagen, wir sind jetzt nicht die Agentur, die darauf spezialisiert ist, aber wir haben natürlich Erfahrungswerte, aus denen ich da erzählen kann, die die Leute denen ist wichtig, in erster Linie Geld zu verdienen. Das muss man ganz einfach so sagen. Ja, Und das ist auch ganz legitim. Und das ist aber nicht gegeben, wenn ich zwar ein hohes Bruttoeinkommen habe, netto dementsprechend weniger übrig bleibt, aber dann abzüglich Miete noch weniger hängen bleibt. Und genau diese Schere und diese Differenz, darum geht es, den Leuten. Ja, natürlich die Karrieremöglichkeiten, die Weiterbildungsmöglichkeiten, aber das, das weiß man, das ist in Deutschland gegeben. Wir haben hier einen sehr, sehr guten Standort für diese Themen. Es muss nur jetzt eben auch unterm Strich auch wieder ja, finanziell lebenswerter gestaltet werden, unserer Meinung nach, für viele Berufsgruppen.
1: Also wenn wir das überhaupt etwas weiterdenken, wirklich auf, auf dem Grundstück des Pflegeheims und des Krankenhauses dann auch seine eigene Wohnung zu haben, heißt natürlich, ich habe auch mein, meine Wohnung nicht irgendwo in der Peripherie, ich habe keine Fahrt zur Arbeit oder von der Arbeit weg. Wenn ich das mit einer halben Stunde einplane, hin und zurück, das ist eine Stunde Lebenszeit, die ich dann auch verliere und die Möglichkeit habe, vor Ort einfach nur gleich um die Ecke zu gehen, weil da mein Haus steht, das könnte mit Sicherheit auch noch eine Lösung sein, weil es ja auch eine Frage der Kosten ist, die man damit auch verbinden muss. Nicht wahr? Absolut,
0: absolut und was hier noch dazu kommt, ein ganz wichtiger Punkt auch, das Thema Mitarbeiterbindung. Wir haben in diesem Bereich eine hohe Fluktuation teilweise und ein Unternehmen möchte natürlich Mitarbeiter ans Unternehmen binden. Ein Mitarbeiter neu zu gewinnen ist viel schwieriger als einen bestehenden zu halten. Und mit dieser Möglichkeit, dass der Mitarbeiter nicht nur den bezahlbaren Wohnraum erhält, sondern diesen vielleicht sogar finanzieren kann und ihn später seinen eigenen nennen kann, das ist ein wunderbares Mitarbeiterbindungsinstrument, mit dem beide Seiten sind,
1: meiner Meinung nach. Das stelle ich mir gerade richtig in der Praxis vor, dass man einen, einen Bindungsvertrag macht und sagt, wir machen jetzt einen Vertrag über 5, 6, 7, 8 Jahre als Beispiel und deine Miete wird also als Mietkauf angerechnet und wenn du dich also für die Zeit verpflichtet hast und das auch durchhältst, heißt das am Ende, du zahlst mir noch einen Restbetrag, das wird ja bei einem Haus von 80 oder 100.000 Euro nicht anders gehen, aber dass man dann fast schon mal einen ge gewissen heftigen Teil des Hauses abbezahlt hat. Das muss doch verdammt noch mal für Fachkräfte spannend sein, wohneigentum mit, zu, mit gemeinsam mit dem Unternehmen, mit, für das ich tätig bin, dann aufbauen zu können. Absolut, absolut. Nur an der Stelle ähm, ist es ganz wichtig, hier keine Knebelverträge zu machen, ne?
0: weil aus der Vergangenheit kennt man das, dass dann immer wieder Unternehmen auf den Zug aufspringen, Mitarbeiter mit Knebelverträgen zu binden, na, damit sie möglichst lange bleiben. Hier sollte man das tatsächlich aber unbedingt offen halten. Der Mitarbeiter kann wenn er möchte, zu jeder Zeit mit einem Restbetrag die Immobilie ähm, ablösen, ja, nach dem klassischen Mietkauf, kann sich aber auch jederzeit dazu entscheiden, ja, wieder wegzugehen sein. Zu
1: ändern. Ja gut, die Zeiten, dass man also die Mitarbeiter am Heizkörper festzurrt, das ist ja durchaus, ich sag mal, gehört ein bisschen zu der Vergangenheit, die wir nicht diskutieren wollen. Aber die offene Möglichkeit zu sagen, pass auf, du kannst eigentlich nächstes Jahr wieder gehen, aber dann hast du eben nur deine Miete bezahlt. Aber wenn du einen gewissen Mindestzeitraum von Weißer Geier, zum Beispiel fünf Jahre oder sechs Jahre, dann ist für uns ein Mietkauf existent. Und jedes Jahr, dass du länger bleibst, wird dein Haus für dich günstiger. Das ist ja eine offene Lösung. Da kann jeder sich selbst entscheiden, ob man wieder geht oder ob man bleibt. All right. Absolut, absolut. Und so muss es gestaltet werden, ja. Ich denke, das ist auch insofern nicht das große Problem für die Krankenhäuser, für die Pflegeheime, die so etwas planen, weil sie haben ja in der Regel ihr gewerbliches Grundstück für den Betrieb ihres Pflegeheimes oder ihres Krankenhauses. Und jetzt geht es ja um Personalwohnung. Es geht eigentlich um, um den geschäftlichen Bereich, sodass auch dort eine Genehmigung auf einem Gewerbegrundstück etwas einfacher ist, als wenn man jetzt anfängt, irgendeine Wohnsiedlung zu suchen. Sondern es ist ja direkt verbunden mit dem Geschäft und das müsste eigentlich funktionieren. Ich würde von meiner Seite mal mit unseren Architekten sprechen und wenn sie Lust haben, können wir auch mal sehen, ob wir das ein oder andere Pflegeheim oder das ein oder andere Krankenhaus etwas näher ansprechen und mit denen mal solche Projekte angehen. Haben sie da schon äh, Gespräche geführt? Was sagen grundsätzlich so die Krankenhäuser, wenn sie mit denen sprechen? Ja, wir haben in der Tat Gespräche geführt und
0: sind überall auf sehr positives Feedback gestoßen. Also das Thema äh, ist sympathisch, nenne ich es mal, ne, sehr <lacht> sympathisch. Und äh, demnach in der Umsetzung ist es nicht ganz so einfach. Ja, also wir haben vielleicht auch gerade in Bayern, äh, was, was dann die Baugenehmigung etc. angeht, ist vielleicht äh, malen die Mühlen dann etwas langsamer. Ja, aber wir haben auch gesehen, dass wir ein Projekt bzw. ein Partner ein Projekt schon umsetzen konnte hier im Süden von München, wo die ersten vier Tiny Häuser direkt auf dem Grundstück des, Klin des Klinikums stehen. Da geht es jetzt nur noch in den letzten Zügen darum, eine schöne Terrasse hinzubauen und die Atmosphäre zu schaffen. Und dann können da ab, ich denke, April die ersten Fachkräfte einziehen. Und das ist eine, eine
1: ganz, ganz tolle Sache. Das ist eine richtige Story. Ich denke, da sollten wir etwas näher drüber sprechen. Herr Greil, ich danke Ihnen erst einmal für das Gespräch. Ich denke mal, wir haben so das Wesentliche erstmal angesprochen. Wir sollten aber auch davon ausgehen, dass das das Erstgespräch ist und wir sollten vielleicht in ein paar Monaten noch ein weiteres Gespräch führen, um zu sehen, was ist daraus geworden, was haben wir da vielleicht für Erkenntnisse in der Praxis sammeln können. Und ihr habt nämlich in Bayern auch durchaus eine interessante bayerische Bauordnung, die einige Flexibilitäten zulässt, die in anderen Bundesländern nicht der Fall sind. Und ich denke, das könnten wir mal im Einzelgespräch mit dem einzelnen Krankenhaus oder mit dem einzelnen Pflegeheim mal näher ins Gespräch Bringen. Wir hatten allerdings auch noch einen letzten Punkt und den würde ich gerne auch noch ganz zum Schluss erwähnen, weil es geht ja nicht nur um Mitarbeiter, wir können ja das Thema zum Beispiel auch für Pflege mit also für, für pflegebedürftige Menschen anpacken. Was ist mit denen, die jetzt zum Beispiel sagen, ich habe ein Eigenheim und Mutti kann nicht mehr alleine, die möchte gerne zu uns kommen und wir kommen auf die Idee, ein mobiles Mini-Haus aufs Grundstück zu setzen, um dann später vielleicht mit dem Pflegeheim gemeinsam darüber zu sprechen, jetzt geht zu Hause nicht mehr, bitte äh, verlegen wir Mutti mal, aber mit ihrem eigenen Haus in Richtung Pflegeheim. Ich hatte gehört, dass ihr da auch schon so recht weit seid in Bayern und auch schon die ersten Projekte anpackt.
0: Ja, das ist richtig. Ein Kunde von mir ist in dem Sektor bereits unterwegs und ja, ich denke, deutschlandweit auch als Pilotprojekt führend. Es, der Trend geht immer mehr dazu, dass ältere Menschen nicht zu oft noch den Wohnort verlegen müssen, wenn es dann mal darum geht, gepflegt werden zu müssen. Das Stichwort Seniorenquartiere, ich bin da in diesem Bereich jetzt nicht der, der richtige Ansprechpartner, aber ich denke, dass das für die Zukunft ein, ein sehr wichtiges Thema ist, dass ältere Menschen sich dann dementsprechend örtlich vielleicht noch einmal verändern müssen, aber in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Wie gesagt, das Tiny House, das vorher eben, Vielleicht im Gartenstand kann dann weiter transportiert werden zu der dementsprechenden Einrichtung, wo man weiterhin dann die Betreuung dazu bekommt.
1: Also ich sehe schon, diese Nord-Süd-Achse, Schleswig-Holstein, Bayern müssen wir unbedingt intensivieren und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Und ich denke, damit haben wir erstmal zumindest einen kleinen Ansatz, wo wir vielleicht unsere Hörer auch interessiert und motiviert haben, dass Tiny Houses auch in der Pflege, in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer spannend sein können. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir noch ansprechen sollten, Herr Greil? Ja, bitte, so
0: vielleicht abschließend noch eine Sache, die mir hier wichtig wäre, falls sich Arbeitgeber, egal aus welchem Fachbereich, dafür entscheiden sollten, so eine Lösung ihren Mitarbeiter anzubieten, bitte keine schnellen und billigen Lösungen, ne? weil das sorgt am Ende nur für Probleme. Wir haben nämlich die Erfahrung auch gemacht, dass aber Arbeit, ein Arbeitgeber kann da auch schlecht äh, mal schnell in, in ein falsches Licht gerückt werden. Ne? Früher hat man Container hingestellt, wo man Mitarbeiter untergebracht hat. Und das hat hier nun mal gar nichts damit zu tun. Also man sollte sich auch hier für eine professionelle Variante entscheiden, weil wenn dann unsere Fachkräfte am Ende über Schimmel klagen etc., ist das nicht zielführend. Ne? Also das zerstört den Ruf der kleinen Häuschen, aber vor allem auch den Ruf des Arbeitgebers in seiner Region. Und das ist mir... Das ist mir am Ende noch wichtig, dass man hier äh, auf Qualität achten sollte
1: und muss. Das Thema Schimmel ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe übrigens auch schon vorgehabt, dass wir dafür eine eigene Folge bringen, weil wir haben es ja gerade, ich erwähne das regelmäßig, äh, im Ahrtal haben wir natürlich die, die armen Menschen, die dort ihre Häuser verloren haben, die, die erleben das ja gerade. Die bekommen solche Hütten, die im Winter dann möglicherweise Kondenswasser an die Wände bekommen und dann Schimmel bekommen. Und das ist nicht sehr angenehm. Das heißt, es muss natürlich baurechtlich alles vernünftig sein und es muss ein richtiges Haus sein. Irgendwelche Wohnwagenlösungen kann es nicht geben. Das gibt einen schlechten Ruf und es gibt Haufen Ärger. Das wird aber gehört aber eigentlich heute für mich, also als Selbstverständlichkeit dazu, da stoße ich ins gleiche Horn, wie Sie das auch schon angesprochen haben. Ja, ich denke, wir sind soweit durch fürs Erste. Ich danke ganz herzlich, Herr Greil. Und wir hören uns ja in nächster Zeit sowieso mal wieder. Und ich denke, wir werden noch eine neue Folge dann umsetzen, wenn wir mal die ersten Praxisergebnisse haben. Ansonsten ja. vielen Dank und ich verabschiede mich dann bei Ihnen, Herr Greil, und auch bei unseren Hörern. Ich bringe das grundsätzlich immer zum Schluss. Verehrte Tiny House Enthusiasten, ihr merkt, es gibt so viele Möglichkeiten, über Tiny Houses zu sprechen. Und wenn ihr neue Ideen habt, meldet euch bei uns und wir sprechen das dann auch etwas näher an. Wir konkretisieren das. Also träumt weiter euren Tiny House Traum. Passt auf, dass ihr euch nicht irgendwelche Tricksereien aneignen lasst und dann träumt ihr nicht nur, sondern dann habt ihr auch irgendwann die Realität vor Augen und das ist euer Tiny House. Und damit ihr ausreichendes Fachwissen für eure Tiny House Idee sammeln könnt, denkt bitte dran, dass ihr immer bei eurer Podcast App auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr auch wirklich keine neue Folge verpasst. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen.